0: مخاطبین عزیز و ارزشمند رسانه کات میدیا. من سمیرا خبازیان با قسمت جدید کاتکست در خدمت شما هستم. لطفا تا پایان من رو همراهی کنید. بله شنیدیم نقمه دلنشین ایران بیدار کننده احساسات ناب و وطن دوستانه و روایت کننده تاریخ پربار و اندوهناک سرزمین سرزمینمان، زاده ذهن اصیل و خلاق روحلا خالقی نوازنده ویولون و آهنگساز برجسته موسیقی ملی ایران متولد سال 1285 در ماهان کرمان موسیقی میراث ارزشمند خانواده روحالله خالقی بود. او از کودکی نوای دلنشین تار و کمانچه را از جای جای خانه می شنیدن قطعه های روحنواز به شکل علاقه وافر وی به موسیقی اصیل ایرانی نقش زیادی داشت. روحالله در چند ماهگی از ماهان کرمان به همراه مادرش مخلوقه و پدرش میرزا عبدالله به تهران مهاجرت کردند. وی تحصیلات ابتداییش را در تهران و شیراز و اصفهان گذراند و در شیراز از آموزش های کم میرزا در زمینه نقاشی استفاده کرد روحالله در باب سفرش به شیراز می گوید با اینکه زیاد سفر کردم ولی هیچ شهری را مثل شیراز دوست نداشتم درخت های جالب بابا کوهی و چاه مرتزا علی زمین های سرسبز اطراف شهر و آسیاب ستایی و هفتن و چهلتن دلگشا، دلگوشا، حافظیه و مقبره سعدی مسجد و بازار وکیل و شاهچرا ارگ دولتی و از همه بالاتر محبت و مهمان نوازی شیرازی ها را هرگز فراموش نمی کنم. روح الله و خانواده هنردوستش در اواخر تابستان سال 1300 به تهران بازگشتند. روح الله تا پیش از بازگشتش به تهران هرگز آموزش موسیقی ندیده بود. پدرش میرزا عبدالله مجلسی برگزار می کند و در این مجلس به میرزا رحیم که شوهر دخترمه روح الله بود می گوید او خیلی به موسیقی علاقه دارد. خوب است حالا دیگر درس ساز را نزد شما آغاز کند. و این شد که روح الله اولین گام های ورود به عرصه موسیقی را با یاری میرزا رحیم شروع کرد. وی در کتابش با نام سرگذشت موسیقی ایران که بعدها تعلیف کرد در باب استادش می گوید کمانچه را خوب می شناختم. دخترم داشتم که شوهرش این ساز را خوب میزد، مردی بود مسن و فربه. با قدی متوسط و ریش هایی هنابسته. روی دوزانو می نشست و کمانچه زیبایی را که رویش صدفکاری و خاتم نگاری داشت مینواخت. نواخت می گفتند در جوانی در دستگاه تعذیه شاهی بوده و صدای خوشی داشته و بعدها در نواختن کمانچه مهارت یافته و در شمار نوازندگان دستگاه نایب السلطنه درآمده در است در این موقع کار مرتبی نداشت و با اندوخته مختصر زندگی در می‌کرد. با دخترم هم زیاد به منزل ما می‌آمدند. کمانچه را هم در کیسه می‌گذاشت و زیر عبا می گرفت و با خود می‌آورد. ما نیز به آهنگ سازش بسیار منوس بودیم از قدمای موسیقی بود و دستگاه را به تفصیل می نواخت. ولی به همایون علاقه بیشتری داشت انگشتانش صدای گرم پخته مطلوبی بیرون می آمد و هنگامی که همایون می زد مثل این بود که با کمانچش نصیحت می و این موعزه خوشاهنگ در دلها اثری عمیق داشت و همه سراپا گوش می شدند من نیز در گوشه اتاق می نشستم و خیره به انگشتان میرزا زارهیم کمانچش را مینگریستم. روحالله در اوایل تابستان سال 1302 به واسطه یکی از دوستان مادرش با نورعلی برومند آشنا شد و دوستی عمیقی بین آنها شکل گرفت. نورعلی نوازنده تار بود و روحالله در تعطیلات تابستان هر روز به خانه آنها می رفت و از صبح تا شب در کنار هم موسیقی می نواختند. در این رفت آمدها بود که روحالله با دایی نورعلی برومند یعنی علی محمد حیدریان که نقاش و از شاگردان کمال بود آشنا شد و از او پرسید که بهترین مدرس ویولون در ایران کیست او در پاسخ از علی نقی وزیری یاد می کند و میگوید نزد او برو و بی جهت عمر خود را در پیش این آن تلف نکن نقطه عطف زندگی روح الله خالقی آشنایی با علی نقی وزیری بود وی از آن می کند که من مدیون نگرش اصیلی هستم که علی نقی وزیری در باب موسیقی به من اعطا کرده اما علاقه روح الله به استادش از روی افرادت بود بلکه وی گاهن در کتابی که تعلیف می کرد با زبانی نرم و دوستانه از استادش انتقاداتی نیز میکرد. او پس از آشنایی با این استاد عالی قدر تصمیم میگیرد که به هنرستان عالی موسیقی برود و با مخالفت پدرش مواجه می شود. میگویند که علی نقی وزیری و یحیی دولت آبادی در این زمینه وساطتها کردند و بی تاثیر بوده. پس روحالله تصمیم گرفت که پنهانی به مدرسه موسیقی برود و در سن 19 سالگی با گرفتن حکم تدریس موسیقی به پدرش اثبات کرد در پی مطرب شدن نبوده. وی در آن زمان به تدریس ویولون و تئوری موسیقی در مدرسه موسیقی مشغول شد و در سال 1307 به عنوان معلم روزموز برای آموزش موسیقی در مدرسه ورزش منصوب گردید و در همان سال پس از اینکه استادش علی نقی وزیری برای ریاست هنرستان موسیقی دولتی انتخاب شد در کنار او به تدریس موسیقی پرداخت او در کنار موسیقی ایرانی با موسیقی غربی هم آشنایی پیدا کرد اما علاقه وافر وی به موسیقی ایران همچون ابر بارانزایی او را در تمام مدت کار حرفه‌ایش همراهی نموده و به آثارش جان بخشید خالقی علاوه بر موسیقی در رشته ادبیات و فلسفه نیز به تحصیل پرداخت و پس از آن به استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد درآمد او در سال 1328 هنرستان ملی موسیقی را تأسیس کرد و اساتید برجستی را هم پرورش داد. او در رابطه با هارمونی و سنت موسیقی، پیوند شعر و موسیقی، تاریخ هنر و مسائل فرهنگی و اجتماعی در تعلیفات ارزشمندش چون سرگذشت موسیقی ایران، هماهنگی و نظری به موسیقی به زیبایی سخن گفته روح الله قلمی شیوا و روان داشت و همین امر یکی از دلایلی بود که ادباء و شاعران زیادی رو به سمت آثارش جذب کرد با اینکه در آن زمان تنفر از موسیقی ایرانی باب شده بود اما روح الله با نگرشی علمی و دقیق فرهنگ و هنر ایرانی رو در آثارش بررسی نمود وی همچنین سالها در رادیو ایران نیز فعالیت داشت و رئیس شورای موسیقی ایران نیز بود. او توانست برنامه رادیویی پرطرفداری مثل یادی از هنرمندان در گذشته و ساز و سخن را راه اندازی کنه. علاوه بر اینها سرپرستی ارکستر گلها رو احتدار بود سروده چون آذربایجان. حالا چرا، لاله خونین، امید زندگی و یار رمیده توسط ارکستر گلها به زیبایی نواخته شدند؟ روحلای خالقی با بزرگانی چون کریم فکور، حسین گل گلاب، محمد محیط تباتبایی طب تبایی، شرحیار، رحی معیری همنشینی های بسیاری داشته، و این هم ها به وی در خلق آثار فاخری چون موسیقی غیر رسمی ملی ای ایران و همچنین خوش چین یاری رساندند. گلوش خالقی موسیقیدان و فرزند روحلا در باب شکلگیری تصنیف زیبا و فراموش نشدنی ای ایران می دلیل شکل گرفتن این سرود بحثی بود که بین پدرم و یکی از همکارانش لطف الله یزدان مهر در گرفته بود یزدان معتقد بود هر یک از مایه های موسیقی ایرانی فضایی دارند که آهنگسازی در آنها موجب می شود اثر هم همان فضا را منعکس کند برای مثال، دشتی به عنوان مایه غمگین شناخته شده. در نتیجه، اگر اثری در این مایه ساخته شود، آن اثر هم الزامن فضایی غمگین خواهد داشت. پدرم اما این موضوع را رد می کرد، معتقد معتقد بود فضای اثر متکی به توانه آهنگساز و ایده موسیقیایی اوست. و برای اثبات نظرش، سرود ای ایران را که فضایی هموسی دارد در دشتی آفرید، کمی بعد هم حسین گل گلاب درخواست کرد تا شعرش را بسراید. زندگی این هنرمند آگاه و تندوست و جهان دیده در سال 1314 در سالزبورگ اتریش پس از چندین عمل جراحی ناموفق در اثر سرطان مده پایان یافت و در گورستان زهیر و تهران دفن شد. یادش گرامی. Bye.